0: <笑>上班的时候有没想要偷听一下？然后一一点开，然后发现我们片头是什么？哎、欸，录好了没有？我就马上关掉。<笑><笑>欢迎收听《上等肥肉》我樂，我是乐蒂，
1: 我是伏吉，我是陈六
0: 。今天呢，我跟另外两个伙伴。就开了一个比较特别的主题，感觉有点难倒他们，其实也有点难倒我自己。就是我来询问他们说，有没有什么时刻会让你觉得哇，我曾经做了某一个决定是很正确的，或者是有没有哪一刻是觉得哦，有点后悔自己当初下了某个决定？那会有这个主题的发展是有看到很多人有一些影片，就讲说什么哦，我二十五岁，然后我做了最正确的二十五个决定。就是我学会了25件事、嗯，然后就觉得，嗯，这个主题真的很广泛，而且其实你看每个人的影片，就会发现，哦，好像大家讲的东西其实会有些雷同，就慢慢到了某一个年纪之后，大家领悟的事情好像会越来越相似，共识性，对，很神奇。但你们回去可以去看一下类似的影片，这样可能大家就会讲到什么，哦，要更关注自己的感受啊，为什么啊？那个放下他人的眼光啊。<笑>所以我就很好奇，现在我们都是处在没有都是，我们现在好像是三个不同的年纪
1: ，<笑><笑>真的尴尬了，尴尬了，可是也都各差一年而已，啊、还好、啊。二三、二四、二五，不是二六
0: ，他二六吗？二五啦，二五啊，<笑>快二六了
1: ，<笑>还没啦，现在才二四。<笑>
0: 现在不敢笑。如果我们现在有超过二十五岁的听众，然后现在发现我们在嘲笑他，觉得不爽，直接马上在我们那个 Apple Park 爱
1: 、啊、比心
0: <笑> Apple Podcast 马上留一星，没有、就是、不尊重年长者。嗯嗯、
1: <笑>这个节目没有无障碍空间，
0: <笑>对，鄙视年龄较大的人。没有、嗯，我们只是那个同才之间那个开玩笑、嗯。现在开始打一些预防针、嗯。好，总之就是二三二三嘛，一二三手机二三，对
1: 对对，好。二三二四二四
0: ，对大家对于自己这二十年来有没有一些有没有一些生命当中的事件，会让你觉得哇，我当初做的这个决定是很不错的这样子。然后，对，昨天陈六先想了一整晚了，所以陈六应该有发酵很多。那我就先请陈六来分享他的。<笑>发
1: 酵，我现在老笑模，<笑>我是老面。
0: <笑>先请陈六讲第一个，他认为。他最正确的决定是什么
1: ？我第一个写的是念哲学系，蛮荒谬的因為,因为那时候哲学系比较像是想填就填了，然后理解的蛮少，就是没有特别真的很想念哲学才念，只是有一个浅层的理解，然后觉得好像蛮有趣的。然后那时候又没有特别想什么大学就要找一个好找工作的科系啊，那<笑>、啊、大四就是在还这个债，<笑>没有啦、啊、真的真的。会这样写的原因是因为在念的过程之中就获得了蛮多事情的，因为我觉得我在大学以前是一个被感性支配的人，就做什么决定都很感性啊，然后就想做就做啊。但是读完哲学系之后就变成大概五十趴的感性，五十趴的理性。然后我觉得这件事还蛮好的，就是在我的不管是设计职涯上，啊，或者是在当老师的时候，同时兼具感性跟理性这件事情，我觉得都还蛮有帮助的。就是我记得之前有个同事说，他觉得我可以很理性的去剖析一件事情，但又可以很感性的去同理他想讲的事情。就是我不会到一百帕的理性，然后我也不会到一百帕的感性。他觉得这是一个还蛮好的特质。哦,哦，所以我觉得算是一个蛮正确的决定吧，影响我我之后的人生蛮多的。那种 binary 的感觉。
0: 那我想这边追问一下否极、啊啊，就是呃，因为陈六是讲说念哲学系嘛，就是大学选系这部分。<笑>那如果是我们在网上念念一个所的话，会变成是一个就是人生很正确的决定吗
2: ？我我自己的体悟反而是如，如果是大学念哲学系，嗯，确实这真的对自己的生命有很大的帮助，但这个帮助可能就是仅限于就是内心成长的部分
0: 。哎、欸，我很同意这件事，嗯。嗯
2: 但除此之外的帮助有很多吗？硬要去凑关系的话，可能有，但你好像很难直接的说，我念了哲学系对我未来的人生某个明确的帮助，我的就业上有明确的帮助，很难讲。那我可能我可以分享的第一点，就是我也不能说勇敢，就是我我在某个层面上做了很大的决心，就是研究所这个东西可能没有要继续念，这哲学了，哲学这部分，嗯
0: 。那给第一次来听我 podcast 的观众一个那个背景，就是我们三个人都是念哲学，大学的时候都是念哲学系，然后否极呢，他有在网上攻读，他有念哲学所，这样好可以继续了
2: 。那我觉得我在读的过程中，没有像读大学那么，大学的某某个层面上真的是蛮快樂的这样子，因为。你你可以想要去搞懂某种概念，然后教授因为像是牧羊人一样，就带着你说，哦，这边好像是某个方向，你可以去往那边走走看。某个层面，我有点像是要继承这种这种快乐的感觉去读研究所，但是依照于这种感觉去读研究所，真的就是你的动机就不太正确。你想要读研究所，真的要确定，至少是这种很纯文科的东西，你真的要确定说。你很想要往学术发展，是真的很清澈定义下的学术、嗯，而不是任何跟学术相关的什么普及类的东西啊、哲普科普类的东西，真的都不太一样。你很确定你要往学术方向发展？我跟当说的东西可能真的是不太正确，所以现在就是要来还债这样子
0: 。因为原本像是读哲学系会说对心灵有一些帮助，或是对大家的非职业上面有帮助，是因为你可能可以建构一套思想的模式。但是你到研究所之后。这个就好像不是建构思想模式，而是你要去更判决某一些学术上面的文字是在怎么样排列，然后蹦出新的、蹦出新的语言。
1: 等于是你要变成创造思考模式的人吧？对
2: 、啊、而且我觉得在往学术攻读的任何人，应该都会有很深刻的体悟是：是你曾经很热爱某种东西，但是把这个热热爱某种东西放在不同的时空背景之下，你二十岁，你二十五岁，你三十岁。会得出的结论真的是完全截然不同。那我现在真的就是时空背景转换，一样可能真的喜欢某种东西，可是可能可能我会问接下来的条件是什么？喜欢然后呢？就这个然后是真的需要去做多追问
0: 。因为以前读哲学不用担心饿肚子
2: ，对吧、啊？以前就是妈妈会
0: 寄生活费给你
2: 。十八岁的年轻人，然后对這东西很有兴趣，就去读啊。你即便走错路。你往回再折回来，你你的路径不会花多远。可是你真的读到研究所之后，跟那个绕回来的路已经越变越远嗯，就是真的在走山路那种那种发夹弯的时候，哎、欸，你需要去折回你原本的起始点的时候，已经越來越困难
1: 。我觉得大学对我就是一个蛮好的停损点，就是对哲学的喜欢刚好就停在那，觉得再多念可能就会变成一种负担。但还是得说，这四年的整个不管上什么课啊，它都。拓展我蛮多思考的视角，所以当我在看到一件事情，比如说工作上或者是教学上，就会再多想更多层面很多，就不会这么冲动的下决定。嗯、
0: <笑>我原本在想说，因为我大学的时候有听到有些人分享说，其实我们不该把大学当作是一个职业的培养所，就它是一个探寻你自己过、探寻你自己的一个过程。他不一定是要培养某一个技能，但是当我真的入社会之后，就发现说，其实好像如果大学有教、有学到一些可以实质上在工作上应用的东西的话，可能就不会这么的，嗯，艰辛。<笑>用这个形容词嘛？不能
2: 说错、啊。但是，
0: 我又想到，如果是因为我现在没办法体验嘛，就是我不知道其他人，比如说我可能有同学他是念会计系的，然后他出去就找一份跟会计相关的工作，他到底有多少趴是学校真正可以教的知识，然后可以应用在工作上面的？这我这我就不确定，因为我们现在看到真的太多太多太多，就是原本大学念什么，然后后来的主业就是不做这件事情。这样有点有点偏离太远了、啊，就是这这就要讨论到说大学的那个教学制度设计跟职业到底有没有接轨，还有你怎么看待这两个之间的关系
2: ？我最近听到那个，反正因为我觉得在这个哲学的场域，然后听到很多就是现在的教授，而且也是哲学相关的教授，每天在尤其是喝酒之后了，大家就说啊，大学本来就不是职业训练场啊，那这样子你期待学生来大学里面是要做职业训练，这個、动机不太正确。可是这句话，我大一的时候听，就觉得哇，真的太有道理了。对。可是现在听，好像，呃，这也也没有错了，因为毕竟你们就是在这个岗位上工作的人，你们当然可以坚持这样这套的信念。可是对于真正多数人来说，好像不是那么有道理、就是。我觉得比
1: 较像，嗯、呃，因为你接回刚刚乐地讲，就是我觉得大学选择念哲学。更多时候是我现在想要学这件 事， 因为以前有听过一个说法 是， 文史哲类型的知 识， 当你出了社会之 后， 你要再接受到这么完整的训 练， 其实是蛮难的。那我觉 得， 假设你大学选择了想要先学习这些文史哲的知 识， 那你之后需要在做工作上的努力就会更多。那我觉得反过 来， 假设你大学选了一个未来能够去在职场上应用的技 能， 比如说职 工， 比如说 嗯， 比如说会计。那你在未来想要再回头学这些文字者的东西，也会变得比较困难。所以我觉得感觉比较像是一个
0: 先来后到
1: 。对对对，就是早买早享受，嗯、机会成本不太一样。
2: 在不同的时空背景之下，你做任何选择，其实都有某种代价。那你先选择可能丰富你自己的内心生活嘛，或者你先选择就是抓起某种 know how， 可能会相对付出的代价应该都不一样
0: 。所以你刚才说那个。哲学所那个是你人生做的决定之一吗？你的列点之之中
2: ，我觉得选择及时止损，就是不读反而不不会是最最确切，而是及时止损。我想乐定应该有东西想分享。
0: 哎，就是在列在我的那个就那个什么错误的那一方嘛。可是我也觉得不全然叫错误，只是如果我去检讨这件事情，因为我本人本身是一个很少检讨的人，所以我在回想说哪件事情会让我真的很懊悔，想说。可恶的瞬间，然后我就马上连接到的事情很少，然后我就知道说，哦，这件事情对我来说真的我很介意這樣真的，影响很大我。我人生中很大事件，就就我后来发觉，我是一个很不会及时止损的人。我会，我是一个会发很善良发出邀请的人，或是跟别人有联系连接的人，但是我我不善于切断这个连接。嗯、mm-hmm. ，对我没办法。如果这个关系正在变糟糕，或者这个连接正在往我不想要的方向去的时候，我没办法果断的就直接说就是我不要了之类。比如说我之前打工，所有的打工都是合约到期了，我才呃合约到期，我就不做这份工作。我从来没有就是提前离职过。那当然也是因为可能前面工作都做得很不错，所以我可能第一次遇到真的环境不太好的
1: <笑>工厂
0: 的职场的打工环境的时候，大家可以应该回头去听。我忘记哪一集了，就是大学生该打工嘛那一集，我有分享我大学时候打工经历。反正那个经历就是我到后面的时候就觉得对我来说有点身心俱疲，但是我就没有思考过说哦我要离职这样。是我真的被逼到我觉得我真的有危险，而且我那时候就想说看就是为什么要这样搞我？我的信任被摧毁了之后，我才说好就是我真的不敢，就是我真的都是那种很压抑压压压压到最后一刻，就觉得哦不行我爆了算了，离开就不管是工作还是。情感上面，我觉得我都是这样子的人，就是没办法做到及时止损，所以我后面要回想说，哦，有什么办，有什么情况是我想要再重新做决定的时候，就是这时候就是当我发现说我快爆的时候，我应该在这之前，就是在那个那什么锅要锅已经在冒泡的那个之前，其实已经在沸腾的时候，我就可以把火关掉了，嗯、对，不用等到那个泡泡都溢出来。锅都
1: 坏了，
0: 锅都给烧坏了<笑>，锅都坏了，然后我才
1: 停下来。
0: 对，可是其实当到已经到这个局面的时候，根本就没有什么选择的余地啦。其实也不算是我选的，只是这个局势就是被被要被弄到这么的难看了。嗯、就还记得我之前跟我的前男友分手的时候，我就跟他说，我发现我从来没有从来没有主动的去停止任何一段关系过，都是别人。可能不想要别人跟我绝交，别人去停止这段关系或者停止这个连接的。然后这是我第一次在想说要不要停下来这样。然后到了后来，就是我后来有了别份的工作，然后别份工作让我觉得情况不好的时候，我就学到了，就是我就直接主动提离职，这样就是我感觉我最近的状态不好，可以先休息一下。嗯，就是我及时止损的小故事。
1: <笑>那你没有什么正确的决定
0: 吗？我写一个跟这个故事完全没有相关，<笑>
1: 就
0: 是我写的第一个正确的决定是为自己的身体升级。听起来,、oh. 聽起來很奇怪，但是我我入社会之后，在工作之前就有一小笔存款，然后这笔存款我那时候就其实蛮犹豫，我要来做什么？就是有几个选项，第一个选项是可以出国。第二个选项是不工作<笑>
1: ，我也要，我也不想工作了。<笑>第三
0: 个选项就是可以拿来做一些升级，这样就是看我想要买一些什么，让我自己生活更便利的东西，还是身体上面的升级，这样、嗯。然后我后来全部拿去做身体上面的升级
2: ，啊，魔鬼改造人。<笑>这样你想要什么？
0: 我去弄，去融了一个什么鼻子，还是去弄了一个大内内
2: ，上科技。<笑>
0: 嗯，这个也有可能是未来会发生的事情。<笑>但我先做的事情是我去做那个近视雷射手术。然后大家不是最常写的文章是什么？哦，我真的是很后悔做近视雷射手术，什么？因为我太晚做了，哦、<笑>就是这种老梗。对、嗯，但我觉得、嗯、我就很认同，这笔钱就是早早花早享受。哦，我可以补充第二个，就是有关于升级自己的身体，就是我。除了去做近视雷射手术以外，我就有去观察我的身体到底需要什么东西，然后我还有去买了健身课程。就我之前健身都是自己练、嗯，但我后来发现，久了还是需要有人去帮我调整姿势，所以我就有买这个。课程，然后健身课程也是一个觉得早买早享受的东西。哎，陈六上完课的时候也有这个感悟。嗯
1: ，就是有些姿势，你可能网络上查或者是练习的方法，可能其实不一定适配于。然后他直接帮你调姿势之后，真的感受的度差超级多。虽然是那个教练就会一直说来再举一下，
0: 想说那个乳酸堆积的过程很开心吗？没有，完全不开心。是完全不开心<笑>。
1: 超累的，我真的快死了。而
0: 且我的教练都会偷偷帮我调钢片，<笑>他就会原本可能是二十对，然后就会趁我不注意，可能他喝水的时候调二十五加。<笑>
1: 对，他说：“你之前都对自己太好，然后就往下插两个。”我想说，这个这个是我举得动的吗？所以我
0: 的教练必备的技能就是偷偷插那个，偷偷换钢片重量。<笑>
1: 对，而且因为你已经买课了，所以你也不好意思不把它举完。<笑>你觉得硬硬是把它举完，然后超累。我
0: 之前有一次做一个，就是要把类似把两脚这样子撑开，然后练那个两边屁股外侧肌肉的动作。然后我真的做，我真的是做到脚完全打不开啊、喔！然后我叫人就帮我推一边的脚，他<笑>帮我把一边脚这样打开说，来<笑>、哎、快点。再三下
2: ，你负责另一半就好。了
0: 。他一讲硬讲，我想开。我觉得都是哇，你真的是哇，我真的是明天要租轮椅了。<笑>这样子再搞下去，我真的是要租轮椅了。<笑>但我觉得健身课程还是一个，觉得对我来说，因为我后来就蛮重视自己体态这一部分，所以就是还是没办法减脂
2: 。我自己第二点也是、欸，就是那个有运动习惯是一件事情，就是。是年年纪开始有点逐渐增加，就是往三十岁逐渐靠近的时候，就发现有体力基础，不论做任何事
1: 情，真的都很有帮助
0: 。但陈六两、英巴迪的之后，教练就跟他说，他不可以跟我跑一样的课表。嗯
1: ，还是个人化差蛮多的，因为像我自己的。那个肌肉量就比较少，然后原因可能是因为我的蛋白质摄蛋白质摄取完，蛋。我要去买增一粉，<笑>蛋白质摄取的不够足，或是我睡不好，那都有可能降肌肉。然后、oh. 因为乐地练的方式比较像是单点的强化练，但是因为我的肌肉量就不大嘛，所以那样子练的呃也不能说没有用，只是可能效率就会比较低。然后他就建议我可能可以、oh. 现在的状态应该会是每一个部位都可以练个一组。动作、嗯就是、就是局部，先把对，先把全部
0: 的肌肉都先长、嗯，基础先长起来，然后再去练局部这样。二、哦、弟、嗯、那个
1: 练法比较像是你的肌肉量本就足够了才能练，感觉还是如果你想要真的认真健身，还是买教练课。会差蛮多的，有道理，有道理。对
0: ，你可以去看，就是你的肌肉量适合怎么样的练法。嗯
1: ，会有等我回台北吧
0: ？哎、欸，那个啊，我们的黄同学他明天就要跟我们一起去进入健身房
2: 哦，真的假的？
0: <笑>大家开始慢慢地进入健身健身的风潮
2: 。哎，真的真的，近几年吧，近几年这个风气真的越来越高。
0: 哦，我还我听到一个很特别的说法，就是他说为什么健身会越来越红，有奇异的原因是因为那个人类图。大家大部分都是生产生产者，就是他有很多的
2: 生产是那个 disabled 生产，不是是 producer 的那个生产。对，哦，对
0: ，完、oh, 了
2: 、oh, 完了，我真的是要退一万，我基本。是生
0: 产，<笑>呃，制造的那个生产、oh. 生产者，我的天哪，生产者就是，反正人类图有很多种，然后大部分人都是生产者，然后生产者。大部分会产生让你产生能量的事情是透过劳动，就是动作这样，所以大家都很喜欢举东西的哦， oh. 消耗体力，嗯哼，会让你感到有能量。等我之后学完人类图之后再帮大家解析。好的，好的，就是我明年想要当我的那个
1: <笑>年度目标
0: 娱乐之一吗？哦，那可以先，<笑>那我可以来补讲我的第二点，就是关于学习这一块，或是关于。我想要摄取某一方面的知识这一块，我常常会把所有的东西都去想說，说这件事、这些东西到底对我有没有意义？这样，然后这些意义对我来说，原本以前都只有一个衡量指标，就是会不会、可不可以让我赚钱
2: 。哦，<笑>就是、啊、效益主义者
0: 。对，像之前可能是我想要玩一些手做的东西嗯，嗯，然后玩一些手做的时候，我就开始想说，嗯，那这个我是不是可以开一个 IG 账号，然后开始卖呢？哦，然后就开始有很大很大的，就会开始思考很多，就会开始去看别人怎么卖
2: ，商业模型对,对，
0: 就会开始去研究别人都怎么卖的，然后就连最夸张的，有人直接卖问我说可不可以卖他原味袜子、嗯，然后我就去研究一番原味袜子那个市场基本行情，啊、是
1: m a r t i n 人基本行
0: 情是什么？太
1: 夸张了。难难以置信
2: 难以置信，或是有
0: 人在路边开餐车，然后我就会去开始就去估算说，哇，那他他这样开餐车，他大概可以赚多少钱、哦，然后要抓多少钱的成本，赚、嗯、多少钱的利润、嗯嗯，他他被开罚单，这个也要算他算成是一个、啊、对对对一个成本，这样我就开始估算，嗯、然后所有事情就是我到底要不要做一个决策，全部都是来自于他会不会让我赚钱，就连我可能一开始最初健身的目的都是为了让我保持一个健康的身体，这样我才可以去赚钱。
2: 你的某某个方面你还蛮一致的，就是我的
0: 所有驱动，我下的决定都是可不可以让我赚钱。嗯，对。但是我后来发现，其实赚钱只是我的一个手段，因为我就一直在我就被别人问了一个问题，就是那你赚钱是要干嘛？然后我后来才发现说是为了要有更多的选择。然后说那你要有更多的选择是要干嘛？我是说因为有更多的选择会让我很自由，有这种自由的感觉，我就会觉得比较快乐，然后也比较安心。这样我才发现说哦，就是。有钱只是一个途径，所以我在我后来之后，我可能想要再去做一些可能看似不能赚钱的东西的时候，我就觉得好像也没什么关系。比如说，我想要做一些甜点，对，或者热缩片<笑>这类小手做的东西，我就觉得哦，这些东西其实就只是我想要开心，这样不一定要赚钱，或者这是这个东西，我就只是想要休息而已，而、啊、休息也是让我快乐的一个方法。嗯哼、嗯，对，所以就是我，我后来就可以接受越来越多种让我感到安心，或者让我感到快乐的快乐的行动
2: 。嗯，在我了解中，好像我我们的分享说，某些重要的人生决定，某个层面上都伴随就是我们价值观有某个层面上调整，或者更认识自己的价值观
0: 。我觉得这个就是我更认识我的价值观。就像我可能一开始很不能允许我自己做没有意义的休息，可能我以前可能一边休息的时候就一边听 podcast。闲不下来那种，或者在洗澡的时候就一边想说哇，等一下停，我想做什么，这样脑袋都没有停过。因为我很担心说，我这时候没有做一些有生产力的东西，就会浪费掉这个时间。嗯，或者我休息的时候没有在一边一边做一些好像有点帮助的事情的时候、嗯，我就会觉得很有罪恶感，就我没办法享受，真的很很极致的耍废。
2: 嗯，我也有这样趋势
0: 。对，但是我后来就会发现，其实休息也是让我自己快乐的一个途径，所以我后来可能就休息的时候就不会硬要再听个 podcast。像我以前真的很病就是我在大家捷运的时候，我觉还是会这个空档，我就还是一定想要吸收个某个知识，会使用这些碎片化的时间。嗯、就是
1: 對，好像跟我错误决定第一点蛮像，就是我写了一个太晚开始自我觉察，然后后面补了一句。<笑>忘记在不断往前冲的过程停下来看看自己，嗯，就是因为那时候从想从老师跳出来之后，就知识教育也蛮严重，然后就会一直不断的学习，跟你刚刚讲的状况蛮像的，就是不断的利用各种零碎化时间去捕足每一个武器。但是在那个捕足很多武器的过程，就是因为其实我也是还蛮快就跨到设计的领域的。但是有一次，有个同事就写了一一个卡片给我，就是要离职的同事，他就写。可能在很多人眼中，你已经是个蛮成熟而且很负责的大人了。但是有些时候，你可能也可以做回那个对什么事情都很有好奇心的小孩。不要给自己这么多压力。然后我那时候看到就一个大破防，哇！<笑>然我就停下来，就那个瞬间我就停下来看了一下自己，发现虽然我背了很多武器，然后我也都会用，可是好像有点被那些武器压得有点喘不过气，看不到
0: 自己的锋芒是什么。嗯，
1: 对，所以。所以蛮后悔没有早点好好的停下来看自己，或者是赶紧赶快去写一些日记写。写日记真的蛮有帮助，就是会察觉到每天你的情绪变化。哦、我每天都很 emo。
0: 后期不是说要开始写感恩日记吗
2: ？我之前高中的时候有写过。
0: 我现在只有看到你在 IG 上抱怨设计展而已。<笑><笑>你不是说你 IG 要开始写感恩日记？
1: 完了，变成抱怨日记了。跟高中的我没有什么变化。写一句就好了，我都每天写一句。我今天感谢的事，或是我今天帮了谁的忙，或是我今天觉得很开心的事
2: ，我觉得可能原因就是我生活都太单一，还
0: 是会有一点点小不一样。嗯、你肯定要尝试发现像、啊，像你今天就有来录音啊。或者你今天我跟一个朋友吃饭、啊，或者你今天买的饭团特别好吃，嗯、或者你今天很成功，第一次，它不是饭团有三个步骤吗、嗯？然后你三个步骤就很完整，把那个饭团打开了，因此感到满足。
2: 如果每天写这个，感觉<笑>我某种那个心理状况，哎、欸，不会，就是这个想法、啊這個。你看
0: 你现在就对这个日记有些偏见，啊、就是要从这些微小的你觉得满足的事情开始，因为像我一个同事。真的很厌世，很厌世。他最常跟我讲的话就是：“你怎么这么容易满足啊？”然后我就想说：“嗯、就是我这样就很开心，我、嗯、什么不行？这样是有爱到你，嗯、我这样很爽，不行？”
1: 你给我钱吗？奇怪，
2: <笑>我我可以体会他某种心理状况。对,对
0: ，你说看不懂为什么我这么爽，因为我同事最常讲就是：“你为什么看起来那么爽
2: ？”啊、嗯，我觉得我在这个研究所里面的同学多数都有这样，就是。这样这样形容可能比较贴切，就是大家都是某种追求意义的猛兽，嗯，就很想要追求某些意义，然后在追寻的过程之中不断的挑战，但是快要完成的时候，因为像是这个意义就马上就被抓到手，然后就马上把这东西撤掉
0: ，对，就不知道自己在追什么
2: ，对，然后就开始去寻找下一个，然后也是一样的这样追逐过程，就是快要到手之前，因为你知道一旦到手这个意义就是被确定然后正好欧陆哲学，
0: 因为每天让你上齿轮的这件事情就是你要去找这个东西。找到就不知道自己为什么要上这个词论，然后刚才听到陈六在分享说关于了解自己这件事情，然后我就突然想到我在大学到出社会这一段期间，开始疯狂地去自我察觉这件事情，就我感觉好像以前也没有这么热衷这件事情，或是这个风气没有这么的盛行，然后是到现在不管是做各种心理测验啊，就是什么十六型人格啊，或者是现在看到那种。就是可以依依照某个情境去做选择，这些你就会发现说，好像越来越越来越知道，你要更加了解自己才能去做一些决策这样。然后为什么我会这么这么积极的想要去了解自己，就是因为我前面的过程都是在累积嘛，嗯、就是就这这二十年来都是在累积自己成为一个某一个样子，因为以前可能比较空白，然后等到这个时间段已经有累积到某个东西的时候才可以。去看说哦，我到底是一个什么样子的人？因为可能国小的时候，我要说我是一个什么样子的人，我可能只能说我是天秤座的 A 型<笑>、欸，我是会打剑道的小女孩，对之类的，我<笑>会跳芭蕾这样，就是用一些很外在的、很外在的嗯技能去描述我自己是一个什么样的人。嗯、但是到了很到了比较后来。自己开始遇到某些事件的时候，才开始开始开始描述说，哦，当我遇到某一个情况的时候、嗯，通常我会做什么样的选择
2: 。哦，我了解意思。我想我可以补充的是，那个就是讲到那个嘛，就是觉得应该要做的一個事情。第三点，我想可以补充的是，那个跟过去的朋友或是老师重新联络。我觉得这个很重要的事情在于说，你去跟这些过去的朋友吃饭或聊天或者喝酒的时候，你会发现他们怎么看待。你过去的样子，然后对照于你现在的样子，你有什么转变？有时候你很难去确定说你自己到底有多大的成长，或是我我我到底走了多远？某一条路，这条路我不断在追求，这这条路到底走了多远？然后他们可以跟你说，哦，你原本是什么样子？因为这个原本是什么样子，你多数你已经忘记了。那永远都是在那个不断追求，不断追求，然后一直很担心自己到底有没有某种能力。我觉得我现在就有这种状况。然后跟我那个，就最近跟一个。去日本留学的朋友聊天之后，发现他跟我说：“其实我,我某个层面上我没有改变，就是他他认为说某种我,我还不错的价值观，我其实从来没有改变过。其实听到这个东西的当下，我会觉得有点哦，有有有,有点某个层面上有点暖到了，就是哦，原原来我我还不错嘛，<笑>这样讲感觉有点怪怪。
0: 其实很奶油<笑>，没办法说自
2: 己很好，<笑>就还行嘛，就是对，然后。”另一个啦，因为最近开始回台北处理一些事情，去办一些有、泳员的证件什么之类的。然后我跟我高中的导师重新见面，这样子，其实中间大概隔了四五年没有见过面。然后这是高中毕业之后第一次，就是单独去找他。前面也没有多人去找他，就是反正我是一个很孤僻的人这样。你去找他，然后跟他说哦，我要办什么证件，然后我可能需要老师帮什么忙之类。他就很好奇，然后跟我聊说，哎，我为什么要转变我的人生方向？然后一边聊,聊一边聊一边聊的过程之中，就是开始补足说哦，我在五年发生的事情，然后跟其他同学这五年发生了什么事情？有人去工作了，有人当妈妈了，然后有人做各式各样的人生的选择，然後我做了什么选择？
0: 有人吃老饭吗
2: ？哎，真的可能有哎、欸，我在高中同学，欸、可能也有哎、欸，
0: 真的假、啊？
2: <笑>然后聊完这些东西之后，发现我我一直原本在我自己的某一条道路上，就是低着头走，然后一走一走，已经走了五年了。啊！但是抬头一看的时候，其实旁边是有人的。这种认知到说，就是你的生命不是只有你自己一个人，你可以从别人去认识你自己。就好像某种什么心理学的那种理论是说，你对自己的认识啊，什么镜像自我，对不对啊？虽然我没有修过心理学课，就<笑>是镜像自我是说，你需要透过别人对你的认知或者别人对你的定义去认识你自己是什么人。嗯，你很难只透过自己跟自己的心思去了解自己是谁。我跟那个老师讨论完之后，聊完到最后，他送我离开学校，就是送我到校门口，然后他就拍拍我肩膀说：“没关系、啊，拉佛吉，就是不论你做什么人生选择，我知道你是一个行动力很强的孩子。”在然后
0: 破防破防了。对我
2: ，我其实听到当下，我就我就有点就顿下来，然后看着老师这样，他就很开心的拍拍我，有眼眶
0: 含泪
2: 吗？没没到这么夸张，但是、啊、现
1: 场哭哎、
2: 欸。他说：“他说你是一个行动力很强的孩子，嗯，那你其实一直都知道自己想要什么。其实听到这个当下，就是觉得。”真的吗？我我其实都自己不是很确定，我是这样的孩子，嗯、我是这样的人，这样。但是某某个方面来说了，去跟过去的朋友或者老师、嗯、去得到某种肯定，可以帮你自己走更远，然后你会知道这条路其实不是只有你自己一个人这样
1: 。就是我觉察，就是我觉得跟人之间相处，然后达成自我觉察这件事，我好像也有一个可以分享，就是算是一个不知道算不算正确的决定啦、啊。就是那时候大学跟初恋在一起的时候。但但我不是要讲爱情的事，就是因为可能跟他在一起之前，可能会，嗯，可能会不相信自己的某一部分，或者是不想认同自己的某一些部分。但是就是跟他分手之后，就会比较愿意去看到自己那些曾经不想要面对的那些自己，嗯、就是有点把过去可能遗落下来的自己捡回来，就我觉得好像差蛮多的。因为在那之后，我就会变得比较。嗯，知道自己有哪些部分是有办法发光发热的，这样
2: 。嗯，我觉得这很重要，就是你对于自己的认识不是只有单向线，就是永远只有现在，然后跟未来。其实过去占了很大一部分。你过去的自己到底是谁？你跟你过去的朋友之间的交情是什么？这个真的是要透过去，去，去重新找回人与人之间的连接。传、嗯、播系可能会有一个术语叫做“没有人是一座孤岛”，所有人其实都是一连串的岛屿。你没有一个人散落在太平洋中间，你生命永远没有其他的岛屿。天啊，我是,是他妈的<笑><笑><笑>好，好、这、传、个、教士啊！这个东西是之前看的，就没没有一条路会白走。就这个这个东西是之前看传播系的那个什么文献回顾的时候看到。这但我觉得这概念真的很棒，没有人会被拉下来。你永远要知道，说你旁边其实不远之处就有某另一座岛。那你需要做的事情是重新找回跟它的连接。
0: 那我想要问你们，都会去怎么处理？当别人说，像老师那时候跟你讲，你其实一直都知道你要做什么，然后跟你自我认知有不一样的时候，你会去怎么解决这个冲突的感觉？因为我觉得我到现在都还没有找到一个很好的解放。就别人都会可能别人称赞我说，哦，我很有行动力的时候，我就會觉得嗯，不是我啊。然后我这时候就会可能其实实际上有两个情况嘛，一个是他说是错。<笑> Uh, 一个是，一个是，我觉得是错的，但有可能有其他的嘛？就是我们可能在讲不同一件事情，所以我就在想说，到底要怎么去面对这么矛盾的情境
2: ？我的一个设想是，我曾经也是跟你很接近，就是即便到现在也是，就是有时候别人说哦，我认可我，我觉得你是某种 A 倾向的人，我就觉得啊，那真的吗？就是你要怎么说明？他们身在就很难说明说是不是真的具有某种 A 倾向的状况
0: ，还他只是爱大嘴泡，然后乱称赞？我,我,<笑>我有时候在想，这件事，
2: 我现在会想说，这是这是某种鼓励，嗯，他他想要让你知道说你，你你在他心中是某种样子，他并没有要试图去定义你是谁，而是某种鼓励，他想鼓励你说，哦，你有这样的倾向，我觉得很棒，嗯、就是我把这当是某种鼓励啊，就像我高中老师跟我讲那种。哦我我我已经不会再说，就是他是有去定义我，我我已经没有这样的想法。我是觉得他是某种鼓励，就是一个正正小语这,這对，我就就哦，我接受这样
1: 、哦，就是一个鼓励而已。
2: 嗯，那我也想说，或许我真的有这样的倾向嘛？我会试试看我这个方向这样子的认知，以这个东西为前提去构建我接下来的下一步这样子。哦、如果可以一直不断前进，不断前进，而且都很正确的话，那或许就是某个朋友或老师说是正确的。
1: 嗯，我好像可能跟我待的产业有关系。就是因为大家都做 U 叉的嘛，所以同理心都很高。所以跟以往不一样的是，以往我其实接收到的评价可能都会像你们刚刚提的那一种，比如说大家都说我很有行动力，我很目标导向，但是请他们举例的时候就会举不出来。可是现在在这个产业之中，他们就可以很明确的是举出你过去做了哪件事情，所以让我觉得你是一个什么样的人。然后我蛮喜欢这样的特质的。我发现这样子的评价，我就会比较知道哦，那我好像真的有。这样子的能力，而且是当说话越来越多的时候，就可以去验证，比较像是透过别人去验证自己真的有这个能力。但我觉得这就很底片上那个人到底有没有办法举出那个实际的例子，就才会比较打破我对自己的认知。这样、
0: 嗯、好像是我自己也是讲，如果有一个人他就办法说出说,說他觉得我做某一件事情是因为他看到了哪一个东西，而不是单纯一个形容词送给我的话，我会比较心服口服一点。
2: 嗯， 或许跟就可能(笑)那位(笑)朋(笑)友或是那位老 师， 在你生命中占有多大的重 量？ 他说的某些 话， 对你的影响也会有差异。
0: 对 啊， 像我的高中老师就说什 么“ 我是一个随遇而安的 人”， 我就不知道他说出这句话的依据到底是什么。
2: 而且每今天天气不错，抒发一下。对，有可能
0: 就是或或者是他就是只是来的平约，<笑>就从一个字典里面翻到某页，然后就说啊，这个好像可以适合乐蒂哦，<笑>就写下来，就是、啊、<笑>对对，其实刚好缺这个字，对，随遇而安这样。好，这个送给乐蒂，送出去。
2: <笑>我我会觉得我高中老师讲那些话是有重量的，或许某个层面是说我当初高中在当初大学要选择读哲学的时候，我们老师一直很鼓励我。在就是可能我父母啊，然后其他的老师就觉得说啊，确定吗？就是你分数不错诶，就真他妈的六间学校你只填三间，然后三间还只填哲学吗？
0: <笑>那还跟我一样，
2: 嗯。然后大家就就觉得我的行为是不太不太正确，冒险。但我的老师就觉得不错啊，就是我一直都觉得你有这个能力，嗯，就去试试看啊，我相信你会做出某些正确的选择这样。然后他也不觉得说这个工这个领域未必找不到工作，他说。可能很多东西都跟很多东西连接起来，那个连接性永远都在，所以未来要找工作也不是多难的事情，而且我相信你有办法做到。我那时候高中就是某个层面上也是因为他的这些鼓励，所以很勇敢的去选了某些选择，所以可能过了五年之后，只要再听到某些话，他在心里面的位置跟重量是有很大的差异
1: 。老师太太感动了，<笑>要多一点这种老师的存在，<笑>真的真的应该早点去找他。
0: 我刚才又回想到，就是陈六里面讲说，可以去更看清自己，或者更觉察自己是一个什么样的角色。然后我的其中一点就是在讲说，更我做的正确的决定是更加正视我自己当下的感受，而不是活在某一个幻象里面。嗯，对，有点像是我们上一集聊的，可能我原本我的幻想是我可以一一周健身五次。
2: 还还真的是幻想对，对幻想。然
0: 后我可能就很积极的想要成为我那个幻想的样子，但后来比较长大，就会停下来想说：，嗯，我真的想要一周五练吗？我想，我想要一周五练的结果是什么？是因为我想要有好的身材吗？那这个这个是唯一的途径吗？这样会不会有其他的途径可以让我达成？就我现在开始，我现在想要做的某一个东西，都会去想说：，哎，为什么我想要做这件事情？然后得到一个。嗯我真的觉得哦，好像是我现在符合我,我现在价值观的事情，我才会尽量去行动，不然不然好累哦、嗯
1: 。那好像也跟我改变人生观的一点蛮像的，就是我写一点是尝试用想把持的价值观来看待事情，比如说以前想当老师，但是我就是一直以当老师这件事为前提去做思考，所以整个的枝桠发展或是我的思考模式就很受限。嗯，但是。那时候因为有些状况嘛，可能就是有一些现实的状况，所以就想说，那我到底为什么想做老师？所以我就去发想了一些价值观，就是我想把持的价值观是什么，导致我想要做老师。然后有可能是因为我很喜欢分享知识啊，然后呃这些知识可以影响到周遭的人，会让我很快乐。但是这件事其实不一定要用老师这个职位来达成，它就只是一个手段。对，所以想事情的方式就会变得更广更广。对哦，因
0: 为现在。很多在设定目标的过程都会不小心变成是你，你你把你的手段当目标，就是比如说我要一周健身五次，这个不是你的目标，这个是手段。你真的目标是背后，就是我可能我想要有更好的身材，或是我想要更健康这样。这就是为什么后来为什么很多人设定目标的时候会没办法达成，就是也没有搞清楚你的最终目的是什么，因为有可能你的最终目的就是跟你的你所信任的价值观。有相违 背， 嗯， (笑)就做不下 去， 就是活在你的幻象里 面， 就是我。
1: 哎， 我真的觉得差蛮多 的， 因为 呃， 这可能也可以(笑)回想到我的其中一个错误的决 定， 就是那时候不想当老师的原 因， 是因为我觉得我自己好像没什么天分在教育 上， 所以那时候有一段时间就教的很很痛 苦， 就觉得自己好像是不配当老 师， 没有成就感这样。对 啊， 然后但是那时候听 到， 我不确 定， 应该是乐弟跟我讲的。就是他说没有天分不代表不哎、欸，没有天分不代表你不能把它变成你擅长的事。如果你真的很喜欢做这件事的话，哦、嗯，然后就是最近离职嘛，就开始想那时候想当老师的原因是什么，因为我还是有一点放不下教育这个这件事，然后就在想，也许真的在教育上没天分，但是那个时候也也许应该要再多做一些尝试的，就可能不要就这么快去放弃这件事、嗯，然后可能也是因为那时候就是很。很用手段去想事情吧，因为那时候就觉得我要当老师，我要当老师，我要当老师。老師然后老师这件事没天赋，我就会不当老师。嗯、但其实应该是我想要影响他人，影响他人。嗯，那这件事情可能就会驱动力就会更高一点
2: 。我,我觉得特个哲学上的术语会说，能不能正确认知到自己做某些事情的理由？就是这些做事情的理由到底是什么？啊，我记得我们那个戏上的王教授是这么说的：，就人类呢，作为行动主体。唯一的特色就在于，我们可以正确辨识理由，然后同时我们也可以捏造理由
0: 。Oh. 我们具有认
2: 识跟捏造的能力，所以人类这个物种才这么有趣
0: 。捏造理由这件这件事情让我很有感触、嗯，因为我觉得我自我以前应该说，我觉得我很需要自我觉察这件事情，就是因为我以前看太多别人为我捏造的事情，把我捏造了一个形象，然后我是透过这些形容词跟这些形象去做判断。比如说，大家会觉得我是一个很会吃的，好像这个理由不好。这应
1: 该<笑>不是捏造的理由吧？<笑><笑>我想这应该是你的真实理由啊<笑>、哦！我
0: 想一下，有什么事情是攝影師……哦，好，举例。可能有些人到有些人觉得我的英文很好，<笑>好<嗎><笑>就因为我之前国中、高中的时候带过的都是语文资优班，或是我,我可能以前在很早的岁岁就考过什么全民简中级什么之类的。我们就觉得哦，我这英、個、很我很有英文天赋这样，但是我可能后面就是持续没有进修这样啊，不行，这样会被我以前英文家英文家教的学生听到，他说哇，我竟然是一个说自己英文不好，然后还接他家教，真的是没有什么教学那个教学素养啊，随便就是以这个举例好了。然后我就一直觉得说，哦，对我应该是英文很在行很在行，我可以去尝试看看，就是我可能。以前想要做某些尝试，都是可能被别人触发，说：“哦，我觉得我建议你，好像我我觉得你可以去试试看。”但其实可能后来发现说：“哎、欸，好像没有，因为好像也没有很好。<笑>”<笑>这样，所以说后来才发现，可能要去辨识一下这个理由到底是真的是你自己想的，还是是别人帮你捏出来的。
1: 嗯嗯，我觉得这很重要。总觉得有时候就算是别人捏出来的，也有可能真的变成你的理由吧。就比如 说，
0: 你说假装久了就变真的 嘛？
1: 对， 也许你真 的， 其实哲学念哲学蛮像这件 事， 就是原本没有想那么 多， 然后慢慢就变成我的真的理由这样。
0: 哦， 有可 能， 就一开始没有想说知道有什么意 义， 然后很幸运的在探寻的过程 中， 就真的发现某种意义。
2: 嗯 啊， 那。我为了掉书单，就是看着说无目的的和目的型、啊、是流汗的。
0: <笑>观众现在马上安装它，下载<笑>下,下载数量开始往下降，<笑>不确定、啊、我感觉可以请就是听众帮我们在下面留言，就是他们是喜欢听我们 podcast 的那一部分？我们可以给大家选择题 ，A 是那个乐蒂那个美丽的神仙。嗯欸、我们的黄同学说我很适合录 podcast， 他说我的声音很好听，不<笑>排除他暗恋我，<笑>他是你的情敌。没
2: 有
1: 没有没有没有发生这种事情
0: 。哎呀，他现在他这个佛吉现在在欲擒故纵
1: ，<笑>七心骑动。
0: 对，然后 B 呢是喜欢那个佛吉补充哲学知识<笑> ，C 是喜欢那个陈六的剪辑，因为我们最我们近几期的节目全部都是陈六剪辑。我们在那边帮陈六做一个空气鼓掌，对，大家可以帮我们留言是哪一个哦？我们的片头曲也是陈六做的哦， By the way， 大家可能不知道，但是已经有人留言过，就是他说什么第二季的片头曲很好听
1: 。那个其实是免费资源剪剪剪剪，僅僅僅僅僅僅僅<笑>可能刚好跳到一个很适合的
0: 。然后还有一个那个有一個人就說,说佛吉很可爱，这个我们就不要特别讲，因为那是佛吉自己留言。的。
1: <笑>对，我们已经已经实了<笑>这件事，这不是不是
0: 我。<笑>这个是否极自己留言的，所以我们就是是是我们不会念这个留言。
1: <笑>对，就是不会有任何可能会出现这个选项，就是对。
0: 我们的选项就叫 A、B、C 这样。乐地的优雅、美丽的
1: 自己讲不好意思
0: 。乐<笑>蒂的声线这样，乐地的、哦、我知道乐地的那个气化发响，然后主持这样、哦嗯嗯。好，好，就这样，这三个大家帮我们留言 A、B、C 这样
1: 。会不会到时候没人留言？
0: 没人就算啦、啊，我就颁奖给我自己
1: 。<笑>哇，黑箱啊！
0: <笑>反正否机都可以自己留言，说自己很可爱的，我可以自己留言，是是可以自己留言说我很欣赏我自己。我等一下也
1: 要去留言，我很喜欢陈六的剪辑风格。<笑>是不是
0: ，还是那个片头曲其实是陈六自己留言
1: 的<笑>。完蛋，没抓、哦啊、你们真的都
0: 很心机我都还没有留言过哎，<笑>你们自己在那边偷留言，那我要号召我朋友。但其实 Apple p o c k e t 上面很多留言都是我朋友。<笑>大家可以去，反正就是大家可以去留言，这样你有可能就会出现在我们之后的 podcast 里面，除非是说我弟<笑>
1: <笑>又我又，我们还是会证实一件事情
0: 。<笑>好，我们回到节目现场，就是我们聊到那个自我觉察这个部分。我们是到了这个年纪就很喜欢去讲了解自己这件事情了、啊，会不会是每个二到那个二十五岁左右的宿命？刚突然想
1: 到，就是除了台湾的教育过往都是一直在丢东西给你之外。然后我在想，会不会网络时代也是一个影响，就是因为当你接收到资讯多了，你就变得越来越难去定义自己应该会拥有哪些事情，因为等于是你看的东西很多嘛，那你好像觉得、欸、A 这件事好像也我也可以做 ，B 这件事好像我也可以试看看，然后越做越多之后，你反而就变得更难的去去定义自己是个什么样的人
0: 。我想到我今天看到一个报道，就是有一个妈妈说，也、欸、不算报道，就有一个妈妈分享说，她的小朋友现在是小学六年级吧。然后他就跟他妈妈说，他以后想要做什么样子的人？他不是说什么想要做什么样的角色，这样不是想要当什么职业这么简单而已。他还有,还有蛮扎实的、蛮扎实的经历的铺陈嘛？他说：“哦，我决定我的高中是想要读哪边，然后读完之后我想要大学的时候可以去往哪个方向走，然后我未来的时候可以怎么样？就他的历程越来越完整。然后这件事情让那个妈妈很惊讶，他就是说：哇！”我小学的时候根本就还没有想到说我的大学会长什么样子，然后它也是一个 podcast， 然后主持人就说，哎、欸，说不定是因为我们那时候资讯没有发达到可以去了解大学可以有什么样的生活形态，嗯，但现在可以吗？现在打开 YouTube 随便看你就可以知道，很拍很多人拍大学 vlog， 没
2: 错，对啊，然後就可
0: 以知道说哦，原来有些人大学是可以去实习的之类，就可以去安排你的人生轨迹，这有可能是。可能现在自我觉察越来越方便的原因吗？自
1: 己时代的那个人生难题
0: 。你说自我觉察，自我觉察是人生难题吗
1: ？好像是一个必须大家都好像会经历的过程
0: 。如果不自我觉察会怎么样？到老了会怎么样？很爱抱怨，变、嗯、成
1: 一个无趣的老人，就
0: 觉得全世界对不起自己这样吗？<笑>我不确定哎、欸。我现在回想一些，如果就是一些大人，就我不想要成为大人，感觉他。就是不够了解自己，才会做出一些很矛盾的决定。可能有可有可能他他很爱他的家人，但是他的他的行为都不是要表达爱，嗯，哦之类的这种，就是其实他他做了很多行为，就不是自己原本想要的
1: ，没有了解到真正的内在动机
0: 。对，就有可能很像是那种什么七八十岁的阿伯，然后给的人生建议一样，所以可能要早一点干嘛？好像很多都是在讲说要更早认识自己在乎的事情。有可能就这样，不然你可能拖到大只脚都进棺材就来不及。
1: <笑>真的，时间会越变越快。没错，没错
0: 。但今天陈六传给我一个 real 谁，他就说，就以我不知道那个人是几岁，他就说什么，如果可以回到二十五岁的话，很爽，因为你就会发现自己人生大概还有四倍的时间可以体验，根本就没有什么好好紧张，或现在没有什么好好，那他叫讲什么？没什么好焦虑的吗？对啊，因为他们因为很多
1: 人都应该会在。二十二，就大学毕业到三十岁之间，疯狂往前冲。但他那个那个影片就说，他如果能回到二十五岁，他可能就不会想那么多，而是去多做一些当下他想做的事。因为有些时候你可能为了积压、啊，所以就放弃一些，比如说机车环岛啊，比如说你想出国玩这些的事。但有些时候你，你当你想做这些事的时候，你可能已经做不了了
0: ，或是你你就已经没有那个二十我二十五岁有环过岛这个经历。
2: 哦，真的對對對，最近的那个 Instagram Reels 都越,越来越贴切，越来越私人。有时候有很多，就像你们刚才讲，就是一些老人、年轻人去采访老人家，可以给人生提供某些哪些建议？我觉得提供的建议其实都很就很小哎、欸，其实很多都是一些很小很小的碎片，就是什么哦，珍惜跟家人相处的时间。如果是一个二十岁的人讲，跟一个八十岁的人讲，哇，那个张
0: 力不一样。对
2: ，那个那那句。同样的一句语言的感受性不同，然后还有什么，做你现在想做的事情，然后不要瞻前顾后。其实这些,这些言论，其实生活中都听得到，但是换个人讲，真的都差异很大。还有一个很私密的东西是，因为我喜欢骑摩托车嘛，就是我我这个在考中级我已经考到中级驾照了。我最近刚好就是今天大概下午的时候，我看到一个 real， 是一个年纪很大的老人家，他坐着轮椅，然后他已经有很明显的帕金森氏症的状况，就手会不停的站到。抖。然后好像是他的孙子吧，就是牵了一台重机在他旁边，然后就请那个他阿公去转那个重机的那个油门这样子。然、啊、后、那个、老人家在一边转的过程中，感觉那个眼睛已经真的开始泛光，然后哇，这个、感觉他回到年轻的时候，就是随那个引擎的声浪这样子。或许这种越来越多、越来越常出现这种 reels， 可能某个层面上就是反映了其实我们这个时代有某种很深层的焦虑。我们这我们这种焦虑，自于说，我们不是很确定未来到底要做什么但是又很担心遗失现在的某些珍贵的价值，就,就促成这些影片的出现。但我想，这些影片的出现，可能或许又可以帮助我们回到，就是自己真正想要追求的某些价值上
0: 。我觉得是因为我们现在太容易看到别人成功的样子了，但是那些东西都也是有可能是去脉络的时候，他他没有讲说他的背景就是可能经过什么十来次的失败啊之类的，就有可能我看。嗯我可能原本知道说，哦，那个 Spotify 创办人很年轻，但是我可能不知道他原本有可能是这样，他可能被拒绝很多次啊，或者很很常听到啊，嗯、什么创办人他什么大学的时候没有读完这种故事、嗯，就可能这些故事如果没有仔细去挖掘的话，你绝对不知道，你只会看到说，就看到一个标语，就是说，哦，他的什么最年轻的什么 CEO 这种。你就會把这个东西自己发想很多說，说哇天哪，就是人家已经二十七岁就当 CEO 了，我在我我在干嘛？二十
1: 七岁还在 Seven 抢那个六五折的，真、啊
0: 就
2: 是一个、啊、丐超人！<笑>
0: 我洗我沐浴乳都还要加水才能用。<笑>对啊，因为这个关系，所以才让人觉得很焦虑，或是会一时之间没办法，会忘记自己的目标是什么，然后就开始想说，哦天哪，就是人家怎么已经这样，然後我怎么这样？的感觉。所以才会很焦虑，然后需要再借由这些影片<笑>告诉我们说我，对
1: 。而且最近很多工作坊、欸，就是因为之前听同事说，他就去参加什么自我觉察的工作坊
0: 。该学的还是要学呀。我记得我刚刚还想要讲一点，但我忘记什么，好老哦。哦，我想到了，就是我现在二十五，哎，还没二十五，快要二十五。然后我渐渐开始越来越了解。大人在讲说哦，很羡慕年轻的时候啊，<笑>是什么样子的那种感觉？嗯、就像你那时候回高中生，不是说他们很青春的感觉、就是，好
2: 有活力、哦，就是那边上下走廊就啊、嗯，大家这样跑得很开心，叫来叫去，叫就很吵，<笑>叫来叫
1: 去，感觉现在还是会做呢。我们现在还是会<笑>，<笑><笑>就觉得哇，好
2: 年轻哦，就才才不到十八岁，感觉未来一片光明，有、啊、这么多的
1: 机会。
0: 我跟陈佑每天在家都叫来叫去，
1: 但是是因为太焦虑了<笑>。就是
0: 在房间，你光是要从床上起来，就一定会这样，呃、啊，叫、啊啊啊啊、起来
1: ，发出老人的叫声。啊、<笑>不知道到底为什么，就
0: 是到了某个年纪的时候，一定要先发出声音，才有办法做某个动作。但我现在就开始有点理解大人之前所有说过的话
1: 。嗯，我也是，就是总觉得以前就会比较勇敢的去。做一些梦想嘛，但是现在就会因为考量了很多事，然后就反而不敢做一些想去做的事。
0: 那你还会鼓舞就是年轻人继续做这些事情吗？因为长长辈们嘛，大人们以前就会这样子鼓励嘛。但我没办法想象，我变成那样子的大人，我会不如果现在有一个高中生来问我，该不该，我该不该去追寻我的梦想之类的，因为嘛，给出像我们常听见的那些答案吗
1: ？我可能因为其实之前。应该会有学生问过我类似的问题，然后我就说，我自己眼里的成功比较像是，当我今天看到这个人的时候，然后他在做这件事，我可以很明确的感受到他是在发光的
0: 、哦、所以我就可以知
1: 道,知道哦，这件事真的是他人生想要做的事。嗯、那我觉得最好的例子就是在嘉义的一个咖啡厅老板。就那个老吴，然后吃了二
0: 十只萤火虫，
1: 他还会在超冷的时候去马祖玩，<笑>然后马冷到靠背，<笑>但他就是给我一种，我一踏进那间咖啡店，我就知道，哦，这就是他想做的事，就是他的灵魂
0: 聚集地，
1: <笑><笑>就是即便他可能也不是那座城市最有名的咖啡馆，然后也没赚多少钱、嗯，可是我就会觉得，嗯，这个人就是我定义的成功
2: ，这是件事情，他的生命中那個 sparkle，
1: 对，但。现在可能还会再补一句是，是因为其实像我自己到现在都还是觉得教育还是我的最大的热情，但是我还是选择当设计师的原因是，也许当下我的状态或者是一些现实考量就没办法做，但这不代表你未来没有机会去做，因为我觉得蛮多时候当你转换了跑道，你就觉得你好像回不去了，但我可能就会在鼓励他说，也许你现在的状况，也许没办法支撑你这个梦想，但你可以透过每一天微小的选择、微小的行动去慢慢。支撑这个梦想，即使你现在做的本也并不是这个工作。嗯
0: ，那否？即便老 baby 的时候，你会有办法再给出像我们这样听建的爱吗
2: ？我想，我可能给的建议就是：想要做什么嘛，做，不要再想理由，就做。那你觉得这件事情做不下去的时候，你想做其他事情就做，不要不要有太多的理由去思考，然后不要想说做不到或做得到怎么样，就是去做
0: 。那你原本原本想说你特别后悔那个东西的时候
2: ，后悔吗？生命中好多后悔的。<笑>太多了，讲不完
0: 。因为像我原本后悔是及时止损这件东西嘛，但是我就在回想说，如果变成大人的话，我感觉我我不确定我有沒有办法跟他讲说，哎、欸，要懂得及时止损这样，因为其他人就我有听过这类似的概念，但别的大人讲过了，但是我自己实际上没有没有做到，就是好像要真的走过这一招之后，才会有自己的一个总结跟领悟，所以我不知道我说说不出来哦
1: 。Oh. 也许是我们现在都还没到那个有办法传递这些事情的年纪，因为我们自己都还没搞懂。确确实是，就是都还在路上，都还在路上
0: 。我们我们四十岁的时候再回来，我我那个年纪要越拉越长。<笑><笑>我不知
1: 道录到第几集了。我们到现在都还不
0: 敢去听我们那个二零二零怎么回顾之类的。
1: <笑>真的，那时候担心的是根本一个屁毛都没发生。我上班的时候有没有也上
0: 班的时候有没想要偷听一下？然后一一点开，然后发现我们片头就是什么？哎、欸，录好了没有？我就把它关掉
1: 了。哈哈哈！个腰是真的爆红了，感觉要把一些集数删掉、欸啊，不敢放给大家听。我
0: 想一要把什么集数删掉、欸？好像没差。原本想说什么要把一些可能跟前男友一些情情爱爱的那个片段删掉，<笑>但好像也没差。就是那什么，这是什么爱过的证据？就<笑>是
2: ,是,是生生命的轨迹。
0: <笑>对，爱过的证据这样子。那今天，哎、欸，我们应该都聊完了吧？大家有很想要补充的部分吗
1: ？没有哎、欸，就是大家可以好好的过生活，做自己开心的事就好了，不用逼着自己做不想做的事。犹豫的时候就去做，就是不要再想说可能的那个发生
2: 可能发生 A 可能发生 B 可能发生 C 就就去做，不要再想一大堆理由、嗯。今天要不要去健身？一想到就是要。不要想说啊！可是我昨天才练过，可是我肩腿很酸呢
0: 。称六啊，称六，<笑>每天都在唧唧歪歪。哪有？我现在一周也会三点，好不好？<笑>因为体脂太
1: 高了。量<笑>了 InBody， 我现在被我在被体脂绑架了。对，你可
0: 以量量看。我之前有真的想说要把那个 InBody 设成我的桌布，<笑>然后,後來发现这实在是太刺我，
1: <笑>不敢设
0: 。对，就被被大家发现我是一我是一桶油。<笑><笑>我的泡芙阿姨。之类的，反我就不敢吃。好，那今天就这样喽
1: 。好的。
0: 好，那大家晚安喽
1: 。好，拜拜。晚安，拜拜。